0: Recuerda que la transcripción de este audio y la hoja de trabajo con ejercicios y explicaciones está disponible solo para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ya estamos a jueves. Eso significa que tenemos un nuevo episodio sobre noticias en español. En el episodio de hoy vamos a hablar de cosas raras, curiosas y a veces inexplicables. La primera noticia de la que voy a hablarte se trata de una mujer que dio a luz ella misma, sin necesidad de ayuda, siguiendo un tutorial de YouTube. <ríe> Empezamos fuerte. La segunda noticia está protagonizada por la extraña y curiosa reseña de un lápiz de ojos. Y por último, la tercera noticia de hoy es sobre un museo cuyas obras de arte eran, en su mayoría, falsas. Hoy hablamos de noticias en español. La verdad es que hoy empezamos fuerte. Comenzamos con una noticia sorprendente. Te hablo de una chica de 22 años procedente de Estados Unidos. Resulta que esta chica estaba embarazada. Mientras estaba embarazada tuvo que viajar a Alemania por motivos de trabajo. El problema es que la protagonista de esta historia no era consciente de que ya estaba en el tercer mes de gestación. Por tanto, debería haberse quedado en casa y no debería haber realizado el viaje, por si las moscas. Además de no conocer exactamente su estado de gestación, la suerte tampoco estuvo con ella porque el parto se adelantó dos semanas. La madre naturaleza a veces es caprichosa. Así que tenemos una chica embarazada, viajando en su tercer mes de gestación y de repente se adelanta el parto dos semanas. ¿Qué ocurre? Pues que probablemente tenga que parir en otro país y eso fue precisamente lo que le pasó. Sin embargo, su historia es mucho más increíble. Cuando volvía de Alemania, su vuelo hizo una escala en Estambul. Durante el vuelo a Turquía, esta mujer, llamada Tina, comenzó a tener contracciones. Ella pensó que ese dolor abdominal era consecuencia de haber ingerido algún alimento en mal estado. Pero estaba equivocada. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto, sus síntomas habían empeorado. Supongo que en ese momento lo que cualquiera pensaría es buscar ayuda y llamar a una ambulancia para que la lleven a un hospital. Pero Tina, quizá por los nervios o por el miedo, no pensó de forma tan evidente y dedujo que no estaba en su país, ni conocía el idioma y tampoco sabía el número de emergencias, por lo cual decidió dar a luz ella misma. <risa> Pero no estaba sola porque tenía YouTube. <ríe> Así pues, Tina buscó un tutorial de parto en YouTube, se metió en la bañera y realizó ella misma todo el proceso. <ríe> Uf, lo cierto es que es una historia increíble, porque el bebé nació sin complicaciones y ahora está perfectamente sano. Me parece impresionante que ella consiguiera hacer todo eso por su cuenta sin ayuda de nadie más. Pero está claro que también ha tenido suerte, porque en los partos a veces hay complicaciones y es ahí cuando la labor de los profesionales ayuda a salvar vidas. Pero bueno, por suerte al bebé de la protagonista de esta historia no le ha pasado nada malo y está sanísimo. Dejamos la noticia del parto más increíble del año, quizá, para hablar de una de las reseñas de producto también más increíbles del año porque podemos decir que la mujer que dejó esta reseña se la curró mucho. Te pongo en contexto. Una mujer estaba buscando reseñas sobre un lápiz de ojos. Ya sabes, cuando queremos comprar un producto, lo primero que hacemos es buscar las valoraciones de otros clientes para ver qué opinan del producto y cómo ha sido su experiencia. Pero navegando entre las reseñas se encontró con una muy particular. La reseña estaba escrita en inglés, pero te leeré un resumen en español. Decía lo siguiente. Este producto es realmente alucinante. El 28 de junio, mi coche volcó cuando un conductor distraído chocó contra mí a 80 km por hora. Me llevaron a urgencias en ambulancia y estuve allí 8 horas. Me caía la máscara de pestañas por la cara debido a las lágrimas y a los productos que me habían echado en el traslado al hospital, pero no mi lápiz de ojos. Además, <ríe> para mostrar evidencia de que su lápiz de ojos estaba intacto tras el accidente, esta chica adjuntó una imagen suya con un collarín y con magulladuras en la cara. En la foto podemos apreciar la calidad del lápiz de ojos. Pues ahí estaba, impoluto tras tantas horas y tratamientos. <ríe> y claro, la mujer que encontró esta reseña la compartió en Twitter y en cosa de horas se volvió viral. Lo que también es interesante es que otras tuiteras confirmaron la resistencia de ese producto mostrando algunas fotos de otros accidentes en las cuales también tenían la cara con golpes, pero su lápiz de ojos seguía intacto. Así que ya sabes... Si estás pensando en comprar un lápiz de ojos, deja de buscar, porque estas reseñas demuestran que estamos ante un producto duradero y resistente. Y ya llegamos a la última noticia de hoy. Hoy acabamos con un caso de falsificación. Hablamos de un museo de Francia, que estaba muy orgulloso de su colección de obras de arte, hasta que ha descubierto que la mitad de sus obras son falsas. El museo de la ciudad de Elne, en Francia, está dedicado al artista local Etienne Tegus. Este museo estaba realizando unas obras de mejora cuando un especialista comenzó a sospechar de la atribución de algunos de los cuadros de la colección. Una de las claves para darse cuenta de esta falsificación fue que muchos edificios que aparecían en los cuadros habían sido construidos después de la muerte de dicho autor. Con esa evidencia, decidieron organizar una comisión de expertos que investigasen los hechos. Esta comisión llegó a la conclusión de que 82 cuadros eran falsos y no habían sido pintados por Tegus. Por tanto, el ayuntamiento ha presentado una denuncia por falsificación en la que especifica que el coste de los cuadros falsificados fue de 160.000 euros. Esta noticia también ha servido para que algunas personas bromeen sobre la calidad del arte. Porque claro, ahora que se sabe que estos cuadros no han sido pintados por ese pintor tan famoso, parece que ya no son tan buenos o que ya no tienen tanta calidad. Sin embargo, cuando la gente creía que eran de dicho pintor, todo el mundo alababa la técnica y composición de las pinturas. Vosotros, queridos oyentes, ¿qué opináis de esto? ¿Creéis que el arte está un poco sobrevalorado? ¿O pensáis que algunas personas solo aprecian el arte proveniente de grandes autores? Quizá el problema es que la mayoría de las personas, entre las que me incluyo, no tenemos mucho conocimiento de pintura o de arte por lo que solo valoramos un cuadro positivamente si el pintor es algo famoso. Y con esta noticia nos vamos acercando al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo las cosas que tienes en nuestra web. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre Paco y Roy. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.